0: De estudo da Bíblia. Eu não vou conseguir, obviamente, explicar todas as coisas. Eu estou-vos a dar estes dados porque, no meio de vocês, há de haver sempre alguém mais interessado neste tema que vai pegar nestes, nestes conceitos e vai procurar. Então, fiz um PowerPoint para tentar simplificar. Infelizmente, aqui o nosso projetor não foca com a nitidez que eu desejaria, mas não tem o Alfredo que vende óculos e... Sempre é bom ajudar um irmão, não é? Bom, vamos lá. O título de hoje chama se chama-se... Uh, podem tirar notas se quiserem. A Bíblia é a Palavra de Deus. E vamos falar um pouco sobre que é preservada e é traduzida. Que são duas coisas diferentes, está bem? Então gostava de começar pelo versículo de Mateus 24, 35. Para afirmar algo... Que, obviamente, é afirmado por Jesus e creio que confere toda a autoridade. Diz assim. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quero deixar claro, para quem não sabe. Ninguém tem, não existe, os manuscritos originais. Okay? Originais é a primeira vez que Moisés escreveu Gênesis. Ninguém tem. Ninguém tem a carta da primeira vez que Paulo escreveu Gálatas, que por certo é a carta mais antiga do Novo Testamento. Não existe os originais. O que chegou, o que chegou até nós foram as cópias. E essas cópias foram utilizadas pelos cristãos ao longo dos séculos até agora. Desde a morte de Cristo Jesus até à atualidade. O que temos que entender é que essas cópias são cópias fiéis. São cópias fiéis. O que é que temos a seguir? Traduções dessas cópias. Estão a seguir ou não? Não há os originais. Há as cópias desses originais para hebraico e para grego. E depois... Há traduções do hebraico e do grego, que são as Bíblias dos nossos dias. Essas cópias são cópias fiéis. Agora, que é nisto que eu me vou centrar, há muitas traduções da Bíblia. Muitas. Mesmo no próprio idioma. A mim surpreende-me como é que nós temos, sei lá, mais de 10 Bíblias em português, por exemplo. Era muito mais simples se tivéssemos uma Bíblia em português, uma Bíblia em espanhol, uma Bíblia em italiano, uma em francês... E já estava. Não era muito mais simples? Eu acho que era. Uh, até porque nos originais não havia várias versões da Bíblia. Bom, há várias traduções, há várias versões, que é a mesma tradução, mas uma versão atualizada. Okay? E há também várias edições dessas versões. Por isso é que quando vais a uma loja uh, cristã, tu vês que aqui eu passo uma biblioteca, bíblias para todo o gosto e feitio. Ah, e yeah. é. E ainda há uma coisa que não interessa nada, que é a capa. É? A capa não interessa nada, mas nós gostamos de ter as senhoras uma capa cordurosa, ou os senhores um leão, sei lá, aquelas coisas que agora aparecem por aí. A capa é que não interessa nada, escolham a que quiserem, está bem? É? Bom, hum, temos que perceber que há dois conceitos. Ah, eu tenho que te avisar para ir passando os slides, não é? Vá, vais-me acompanhando. Então... Há dois tipos de tradução. A equivalência formal e a equivalência dinâmica. E só aqui já vamos dar uma data de versões da Bíblia. O que é que é a equivalência dinâmica que eu, Fábio Martins, não vos recomendo? A equivalência dinâmica é quando o tradutor traduz a ideia para as palavras atuais certo? Ele pega, isto foi escrito há centenas de anos atrás, o Novo Testamento, o, o Antigo, há milhares, e portanto ele pega na ideia e traduz para a atualidade, está bem? Um, isto faz com que se percam algumas palavras no idioma atual, mas quem faz esta tradução defende que é uma linguagem mais simples para aquele que vai aprender. Só que, no facto de ser mais simples perde-se quanto conteúdo. E eu não recomendo a ninguém que escolha uma tradução dinâmica. Ah bem? Nós devemos escolher uma tradução o mais fiel ao texto. Possível. Correto? E este é o tipo de tradução formal. O que é que faz? Traduz palavra por palavra nas palavras do nosso idioma. Às vezes corremos o risco, é verdade, de não entender o significado. Por exemplo, há três ou quatro versões do que é que significa a corda que passa pelo camelo. Portanto, já ouvi três ou quatro versões. Nós tentamos adivinhar o que é que significa essa metáfora, porque não foi traduzido formalmente e não está traduzido à atualidade mas é melhor nós não sabermos do que é que é o camelo ou o que é a corda do que nos pormos a inventar palavras é isto que eu quero dizer, está bem? Ah, em todo o caso eh, também perguntaram ao, ao Filipe eh, como é que eu vou entender isto eu estou a ler isto Filipe e não entendo nada como é que eu entendo se ninguém me explica e o Filipe o que é que fez? explicou, por isso é que Deus pôs apóstolos, pessoas com dons de mestre dons de ensino dentro da igreja para explicar Está bem? Não se preocupem que ninguém vai ficar à deriva na palavra. Então, a tradução formal é isto. E, portanto, tu devias escolher uma Bíblia com tradução formal. Nós não devemos escolher uma, um tipo de tradução da Bíblia pelaquilo que eu gosto mais. Que é aquilo que eu ouço muitas vezes. Gosto mais desta versão. Meu Deus! Deus quer que tu não escolhas uma versão que aceite, por exemplo, que há o casamento homossexual não vai te -o gostar mais dessa versão. Nós não escolhemos a Bíblia pelo que gostamos mais. Escolhemos pela fiabilidade do texto. E muito menos se é mais simples, porque corremos o risco de perder coisas importantes. Então o primeiro conceito nas traduções é este. O tipo de tradução. Se é formal, ser é dinâmica. O segundo vai-me colocar a Regina, que esta é a grande novidade para mim é que é baseado em dois textos diferentes. E aqui é que é o problema. Uma é baseada no texto recebido, que é conhecido por em latim, o meu forte não é o latim, texto receptos, e outra, que é esta minha Bíblia, que vocês veem aqui, é baseado no texto crítico. Por isso é que há uma disciplina que se chama crítica textual e por isso é que esta minha bíblia se chama bíblia textual então para além do tipo de tradução está-se a traduzir textos diferentes e por isso agora tu podes dizer ah, por isso é que há bíblias diferentes sim por isso é que há bíblias dos testemunhas de Jeová bíblias católicas, bíblias evangélicas bíblias dos mormon sim é por isso que há Bíblias diferentes. Tinha que haver uma razão. Porque nós não nos podemos pôr aqui como eu ponho, e vocês viram a semana passada, dizendo, os católicos dizem isto. E dizem, os testemunhas de Jeová dizem aquilo, mas se vocês forem lá, eles vão dizer, os evangélicos dizem isto. E cada um tem o seu, os seus argumentos. E estávamos hoje aqui a falar alguém que estava fascinado com estes argumentos do texto crítico que tenho estudado o texto crítico há já dois anos e cheguei à conclusão que estava a insistir num erro o texto recebido ou texto tradicional como é conhecido contém 98% dos manuscritos gregos que existem hoje é a bíblia Usada pelos cristãos desde sempre, desde o século I, e está documentado, até hoje. Uh, versões em espanhol, eu depois também vos vou dizer mais ou menos, embora me tenha focado aqui na parte em português. Não é? O texto crítico, por outro lado, é baseado essencialmente em dois textos. O texto sinaítico, Vem do Sinai, e o texto Vaticano, que vem do Vaticano. Eles foram encontrados recentemente. Foram encontrados no ano 1849. Aqui tenho uma gafe já vou corrigir mais à frente. Recentemente. Nem 200 anos tem. Okay? Só que, daqui para a frente, de há 200 anos, mais ou menos, para cá, começou-se a usar esse texto para traduzir as novas versões da Bíblia. Afirmando que era um melhor texto. Ok? João 5,39 diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim disse Jesus, por isso é que isto é super importante eu tenho algum receio que esteja denso para vós mas por outro lado, se nós não podemos confiar na palavra de Deus que temos nas nossas mãos um, vejo tudo muito difícil não comparei todas as bíblias do planeta um, porque não faz falta só faz falta comparar podes passar o slide, Regina, desculpa um, só faz falta comparar estes dois tipos de texto não há mais nenhum, não existe outro Tá bem? Então, em português, eu vou comparar a Almeida, corrigida e fiel, que é a Bíblia em português, formal ao texto, que traduz o texto receptos. Não há nenhuma outra, em português, que seja mais fiel que esta a estas duas disciplinas, à parte formal e à parte do texto recepto. Depois, se por acaso vocês dizerem, ah, eu não gosto da ACF porque não sei o quê. Só tem mais duas em português que eu conheço, que é a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, só que já não são todas. Se não me engano é até 2009. Até 2009 a ARC usou 2% do texto crítico. 2% e tu dirás: Fábio, por 2%, não vou mandar a minha Bíblia fora. Não te preocupes, também não mando. Tenho aqui uma, é a minha, ai, RC, Bíblia Plenitude. Uso, leio, não vou mandar nenhuma delas fora. Não se preocupem, está bem? Bom, e a Bíblia King James, fiel é de 1611. A Bíblia King James é atualizada já é baseada no outro texto, porque é atualizada. Só encontrei estas três em português. Em espanhol, a Bíblia Reina Valera 1960 e a anterior 1905. Para a frente, que eu tenha conhecimento, tá bem. todas as outras são baseadas no texto crítico e não no texto recepto, no texto recebido. Então, eu vou tomar a liberdade de comparar estas três versões porque a ACF é, como diz o nome, fiel ao texto a NVI, que é esta nova versão internacional é a versão que tu podes colocar aqui todas as outras a BPT, Bíblia para Todos a Mensagem, a Nova Linguagem 2 todas essas é isto é a mesma coisa Aliás, devíamos chamar a atenção que existe uma versão Bíblia para todos e depois na YouVersion tu vês Bíblia para todos evangélica, Bíblia para todos católica. Só isso, tu dirias, mas como é? Há duas Bíblias? Sim, há duas Bíblias. Então, quando vires a versão NVI, tu sabes que aqui estão todas. Bíblia para todos, nova linguagem de hoje, a mensagem, tudo isso são paráfrases, é assim que se diz? Quando não diz o que o texto diz, mas diz à nossa maneira. Ok? okay? E depois, que é a Bíblia que é a minha primeira Bíblia, a Bíblia almeida, a revista e é atualizada, vou comparar e já vos vou explicar porquê, está bem? Esta também usa o texto desta. Só que esta, o que faz é põe entre parênteses e diz em nota de rodapé noutros textos bíblicos, isto não aparece. Ela não tira daqui, mas nem notas, põe a dúvida, se calhar isto não é para estar aqui. Esta, deu um passo mais à frente o ano passado, que é as coisas que estão em parênteses nesta, nesta, já não aparecem. E a nota que aparece em rodapé é, nos melhores manuscritos, isto não existe. E era aqui onde eu estava a cair. Porque senão eu também começava a tirar outros versículos e dizia: Bom, isto também não é muito bom. Nos melhores também não deve estar. Este é o raciocínio. Tenham paciência comigo também. Tá Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalónica porque de bom grado receberam a palavra examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Estão livres de examinar? Eu só vos estou a dar aqui uma ajuda. Então, primeira parte do tema. Vou agarrar em alguns versículos e compará-los. Depois vou-vos explicar que a mudança desses versículos não foi ao acaso. Foram escolhidas a dedo, depois vou-vos explicar por quem foram escolhidas, qual é o objetivo e como é que estão as nossas sociedades bíblicas hoje e as traduções modernas no que é que vão dar. Primeiro bloco de versículos para compararmos. Versículos que põem em causa a divindade de Cristo. Por isso é que há Bíblias que dizem que Jesus não é Deus. E que são usadas por outras congregações, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová só usam uma Bíblia, que eu não tenho, que se chama a Bíblia Novo Mundo. Não usam outra, só usam esta. Que é baseada no texto crítico. Bom, versículo Mateus 13,51. Conseguem ler alguma coisa disto? Para saber se conseguirem um bocadinho mais rápido? Conseguem ler? Mesmo os que estão mais, mais ao fundo? Boa! Então, a parte de cima é a ACF, é a Bíblia Fiel. E essa é que vamos comparar com as outras duas. É a NVI que abarca todas as que já vos disse. A mensagem, a nova linguagem 2, a BPT, a nova versão internacional. Porque foi desenhada para ser uma única Bíblia a nível internacional que desse para todos. E a ARA, que é ao meio da revista atualizada, que tem o texto, entre parênteses, o texto crítico. Bom, quanto à divindade de Cristo, Mateus 13, 51 diz assim. E disse-lhes, Jesus, entendeste estas coisas? E eles disseram, sim, Senhor. Isto não é a tropa. A palavra Senhor aqui o que significa é Adonai. Que é sim, meu Deus. Na NVI, eles só dizem e responderam sim. Tiraram Adonai. Na ARA, a mesma coisa. Tiraram Adonai. Tiraram sim, Jesus, meu Deus. Gálatas 6.17 faz exatamente a mesma coisa. Diz, desde agora ninguém se inquiete porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, diz Paulo. As outras versões dizem as marcas de Jesus. A RA, a mesma coisa. As marcas de Jesus. Boa rápido, Ricardo? Não? Ok. Um... Não, Blanca, 1 <risos> Coríntios 15, 47. A mesma coisa. ACF. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. NVI tira do Senhor. ARA tira o Senhor. E, portanto, se tu não tiveres outras Bíblias, tu não vais saber que Jesus é o Senhor. Adonai. João 3.13, esta, para mim, é fundamental. Diz assim, ACF. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. A NVI tira que está no céu. Diz, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Não está no céu, na NVI. A RA tem está no céu, entre parênteses retos, e em nota de rodapé das vossas bíblias diz assim, nota, este verso não aparece em diversos manuscritos. E isto é um problema terrível. Porquê? Tu vais ter que pensar assim. Então, mas a Bíblia que eu tenho é a palavra de Deus ou não é? Aparece ou não aparece? O que é que uma pessoa interessada na palavra de Deus faz? Bom, se isto não aparece nos melhores manuscritos, bem, eu risco já. Eu quero o melhor. Quero a minha Bíblia, a minha espada afiada. Bom, tiram está no céu. Isto é fundamental. Porquê? Se Jesus subiu ao céu, desceu do céu, está aqui e está no céu ao mesmo tempo, é Deus. Não há ninguém que possa estar na terra e no céu ao mesmo tempo. Jesus é Deus. Na RA, aparentemente, nos melhores manuscritos, por certo, nos manuscritos que usam as testemunhas de Jeová, e outros, por isso é que afirmam, que, Deus não, que Jesus não é Deus Lucas 2.33 vejam o que diz com respeito à divindade de Jesus a ACF diz José e a sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam a NVI não diz José e a mãe diz o pai e a mãe José é pai de Jesus? O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E a ARA diz a mesma coisa. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Claro, o que é que eu fiz na ARA, que foi a Bíblia que eu li desde sempre, há já quase 17 anos. Deduzia que José não podia ser o pai e que seria o máximo dos máximos. O pai adotivo, dizia eu. Só que eu não tenho que fazer deduções do texto, se o texto no original foi escrito assim. José e sua mãe. João 6, 69. E nós temos querido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E aqui, a NVI altera o título de Cristo para Santo de Deus. E alguns de vocês dirão, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Santo de Deus chamam ao apóstolo Pedro. Santo de Deus chamam ao apóstolo Paulo. Santo de Deus podem-me chamar a mim. E podem-vos chamar a vocês. O título Filho de Deus é o título pelo qual o homem e a mulher são salvos. NVI su substitui por Santo de Deus. ARA, a mesma coisa. Tu és o Santo de Deus. Eu gostava de saber porquê é que substituem. Eles, eles argumentam que as pessoas não vão entender o que é o Filho de Deus. Muito menos se não tiver escrito. Nunca vão entender. Acham que é mais simples tu e eu lermos Santo de Deus. João 1, 27 e nem sei se está sentado, se está de pé. João, João 1, 27. ACF. Vejam se isto não é importante. Este é aquele que vem após mim. E a ACF, que é a Almeida corrigida e fiel, diz que é antes de mim, este é João Batista a falar, da qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. A NVI tira que é antes de mim. Ele é aquele que vem depois de mim, aqui está tudo certo, cujas correias das sandálias não sou digno de desarmar. Na NVI, Jesus não era antes de João Batista. Porquê que isto é importante? Porque João Batista é mais velho que Jesus seis meses. E quando João Batista diz, ele é antes de mim, o que é que ele está a dizer? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Na, na ARA também tira a parte que é antes de mim. Claro, o que é que batalhava no meu, no, na minha mente e pode estar a batalhar no vosso? É, mas afinal de contas, qual dos dois é verdadeiro? Pode ser um ou pode ser outro. Não é? Claro, só que comparando as versões, via que os versículos que tiram é sempre divindade de Cristo perdão de pecados pelo sangue de Cristo, porque, na opinião deles, todos somos filhos de Deus. E, portanto, tu começas a ficar com o Evangelho demasiado diluído e tens que fazer uma escolha. Ou o texto é o texto que Jesus afirma, pelo meu sangue, vocês têm vida eterna, ou é outro? Mais quando descobri quem é que traduziu este texto. Já lá vamos. 1 de João 5, versículo 7. Porquê é que alguns afirmam que não há trindade? Porque em algumas Bíblias não há mesmo trindade. ACF. Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra, que é Jesus, o Verbo, não é? O Espírito Santo. E os três são um. NV, Há três que dão testemunho. Não sabes quais são porque não aparece. Não sabes que os três são um porque não aparece. Na RA, que é a versão que eu sempre usei, aparece, mas entre parênteses, e volta a dizer este verso, não aparece nos diversos manuscritos. Percebem o que é que eles fizeram? Durante mais de 20 anos, oi, aparecia, entre parênteses, dizendo não aparece nos melhores, passado 20 anos tiram das novas versões, e aparece em nota, este versículo não aparece nos melhores manuscritos. Aqui diz diversos manuscritos. Na textual diz, não aparece nos melhores manuscritos. Significa que onde aparece, na opinião deles, são os piores manuscritos. Okay? É impossível saberes que existe a trindade. Claro, não aparece na Bíblia NVI porque é baseada no texto crítico que tem menos de 200 anos 200 anos na nossa atualidade tá bem? diz respeito ao quarto século já lá vamos João 8,59 este é muito subtil por exemplo então pegaram em pedras para lhe atirarem mas Jesus ocultou-se saiu do templo passando pelo meio deles. Eles não ouviram, ocultou-se, mas ele passou pelo meio deles. É como se eu passasse por aqui e vocês não me vissem. E assim se retirou. Nas outras versões, Jesus não passa pelo meio deles. Esconde-se e sai. Como um homem normal. Aqui, nas outras versões, tu nunca irias ver um milagre. Tu ias pensar que Jesus escondeu? E que saiu. Que diz claramente o texto: passou pelo meio deles e não o viram, ocultou-se. Claro, para eles, Jesus não pode ter atributos divinos, não é? NVI tira passando pelo meio deles, ARA tira passando pelo meio deles. Vamos passar para outra categoria. Versículos que põem em causa a doutrina da salvação. A doutrina da salvação. ACF, João 9, 35. Jesus, ouvindo o que o tinham expulsado, encontrou -o e disse-lhes: Cres tu no Filho de Deus? O título pelo qual Jesus é, é, é a salvação para os homens é Filho de Deus, é o que dizem Atos. Eles alteram para filho do homem. E vocês dirão, é a mesma coisa. Porquê que alteraram-se? É a mesma coisa. A R.A. é a mesma coisa. Mudam o título de Deus para filho do homem. Atos 8.36 Reparem, a doutrina da salvação é baseada em crer de coração que Jesus Cristo é filho de Deus. As versões modernas põem isso em dúvida. A ACF diz aqui. O Filipe responde... Oh, perdão. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o Enuco. Eis aqui a água. O que é que me impede que seja batizado? Filipe dá-lhe uma resposta e diz. É lícito se crees de todo o coração. E respondendo ele disse. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Envi... Põe em nota o versículo 37. Nesta versão que me emprestaram, ainda está. Nas versões novas, já não está. Portanto, nas versões novas, o eunuco fica sem resposta. Nem sequer aparece uma resposta. Um, põe em evidência, ou põe em destaque, que não aparece nos melhores manuscritos. A mesma coisa aparece na R.A. Estas versões modernas põem em dúvida. E o que eu gostava de saber é, se isto fosse ao acaso, porquê é que só mexem em versículos da divindade de Cristo, da doutrina da salvação e das profecias messiânicas? Mateus 9.13. É... Desculpem, eu entusiasmo. Mas é que algumas versões... Reparem. E de porém aprendei o que significa misericórdia quero e não quero sacrifício Porque eu não vim chamar os justos Mas os pecadores ao arrependimento As outras versões Jesus só veio chamar os pecadores Não sabemos é a que Tiram ao arrependimento O arrependimento não é importante Caramba E por isso é que tu dizes assim Ouves Não, não Somos todos filhos de Deus. Não é preciso arrepender-nos. Claro, as Bíblias que usam. Vem como estás, há uma música assim. A R.A. põe entre parênteses ao arrependimento e diz em diversos manuscritos. Isto não aparece. Isto para já é mentira. Não é em diversos, é em dois. Está bem que dois pode ser diversos, não é? O sinaítico e o Vaticano. Marcos 10.24 tiram a parte que confiam nas riquezas também muito útil diz filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus aqui já não estamos a ver questões de doutrina de salvação, estamos a ver outros exemplos está bem? na versão NBI é difícil entrar para todos é difícil entrar no reino de Deus. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? É difícil para aqueles que confiam nas riquezas, não é para os outros. A RA põe isto entre parênteses e volta a dizer, nota, este versículo aparece ou não aparece nos manuscritos. As notas são notas de outras pessoas quaisquer, o texto bíblico traduzido, é o texto bíblico traduzido, está bem? João 6:47. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crer em mim tem vida eterna. Porque tu podes crer noutra coisa qualquer, mas não tens vida eterna. Na versão NVI tira a parte em mim e diz: asseguro lhes que aquele que crê tem vida eterna, que crê em que que creem que não sabes? Neste NVI deixou, talvez porque era atroz tirarem isto. Deixou há 20 anos atrás. Como vai havendo novas edições, novas edições. E nós cristãos vamos comprando. Eu, atenção, eu estou a fazer aqui um, um meia-culpa, mas ainda tenho mais Bíblias em casa. Se há pessoa que, que, que se entusiasma com a Bíblia e com versões da Bíblia, sou eu. Colossenses 1.4 ACF Em quem temos redenção pelo seu sangue? A saber, a remissão dos pecados. As outras versões tiram a parte do, pelo seu sangue. Em quem temos redenção a saber pelo perdão de pecados estou e o sangue diz Paulo sem derramamento de sangue não há perdão de pecados primeira é de Pedro 2.2 e aqui vamos perceber porque é que alguns acham que são salvos pelas obras desejai af afetuosamente como meninos Novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, porque aparentemente há falsificações, para que por ele vades crescendo. Amém? Quem não quer crescer em Cristo? Todos queremos crescer em Cristo. Só que as outras versões dão entender outra coisa. Dizem que devemos crescer para a salvação. Vem com o conceito é totalmente diferente, dizendo, aí. Como crianças recém-nascidas, desejemos de coração e leite espiritual pura para que por meio dele cresçam para a salvação. Então o que está neste texto é que tu tens que ir crescendo pelas coisas que fazes, que pensas, que acreditas, para ser salvo. Mentira. Tu és salvo e depois queres crescer em Cristo. Não cresces para ser salvo. A mesma coisa diz a R.A. Ok. Agora, colocam em dúvida, três versículos que vou, vou dar, colocam em dúvida, e acho que acabo com os exemplos, as profecias messiânicas. Marcos 15, 28. E cumprindo-se a escritura que diz, com os malfeitores foi colocado. Na versão NVI, na versão ARA diz, este versículo não aparece nos manuscritos. E, portanto, tu, não, tu vais saber que Jesus foi crucificado, mas tu não vais saber que isso foi uma profecia que foi dita anos mais tarde e, por isso, é mais uma prova de que Ele é Deus. Outra, ACF. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Uma profecia que se cumpriu. Repartiram entre si as suas vestes e, sobre a sua túnica, lançaram sortes. NVI diz assim. Depois do crucificaram, dividiram as roupas deles, tirando as sortes. Tiraram a parte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Cortam a conexão do Antigo Testamento com o Novo. E esta, então, é a mais engraçada, que acho que é a última. Ah, não tenho aqui mais umas quantas. Mas esta é engraçada porque, inclusivamente, erram. Diz assim, ACF. Como está escrito nos profetas, em plural, Eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparar o teu caminho, uh, caminho diante de ti, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endereitai as suas veredas. Na NVI, não diz nos profetas. Diz que como está escrito no profeta Isaías estou e o outro profeta que é Malaquias é que estas duas frases não estão em Isaías está uma em Isaías e outra em Malaquias Malaquias 3.8 acho eu e se tu tens um texto que nem sequer acerda que confiança tens tu nesse texto também é Malaquias por isso é que está no plural este é muito útil para aqueles que se queiram aproveitar das viúvas. Para lhes Já viram que há aqui versículos que quando toca no dinheirinho não está nestes, nos melhores manuscritos. Este é outro. Mateus 23, 14 diz o ACF Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sobre o pretexto de prolongarem orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Nas versões atuais diz, ah, os melhores manuscritos não trazem isto. E se fores comprar uma bíblia hoje das modernas, já nem sequer aparece. Isto também é interessante. A ACF diz, eu porém... Bem, para mim são todos interessantes, vocês já perceberam, não é? Mas pronto. Ah, diz Mateus 5.22, eu... Porém, vos digo, qualquer que sem motivo se incolorar contra o seu irmão será réu de juízo. As outras versões tiram sem motivo. A Bíblia não diz irai-vos, mas não pequeis. Porque se eu mirar sem motivo com o meu irmão é pecado. Mas se eu tiver um motivo não é pecado. Irei-me, chateei-me a seguir resolvo as coisas com ele, mas é normal eu chatear-me com coisas injustas, por certo? Como fez Jesus, irou-se com as pessoas no templo. E se irarmos, mesmo com o motivo for pecado, então Jesus pecou. Este é o problema. Jesus não pecou, segundo estas versões. Não saberíamos como expulsar certos demónios, porque este versículo não está. Diz Mateus 17, 20. Um, Jesus disse por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar. E nada vos será impossível. E agora diz, mas esta casta não se expulsa senão por jejum e oração. As outras versões eh, consideram que este versículo não está nos diversos manuscritos ou nos melhores manuscritos não saberás como vais expulsar esta casta de demónios porque não sabes que é com jejum e oração acho que é o último agora a sério, parece um político, não é? mas, mas é o último Lucas 4, versículo 4 não, não é o último É que é a primeira vez que estou a dar um tema num computador. Eu tenho isto, a visualização é toda ao contrário. Pois vai, vai ser o último que não quer passar por mentiroso. Vou saltar. Lucas 4, versículo 4. Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas? Mas o quê? Ah, e porquê é que vocês sabem isto? Pois, porque ouviram... Pregações e pregações com a Bíblia Antiga, mas só virem com a Bíblia Nova, vão ouvir isto. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, ponto. Não viverá da Palavra de Deus, claro, é isto que está em causa. Tiraram que o homem viverá da Palavra de Deus, porque não querem que tu vivas da Palavra de Deus. Aliás, até dizem que a Palavra de Deus não é a Palavra de Deus contém a palavra de Deus que é muito diferente e agora para não parecer um aldrabão vou saltar os versículos vamos lá há muitos mais exemplos está bem? há muitos mais exemplos uh, texto recebido vamos saltar dois diapositivos uh, Regina texto recebido o texto recebido é um texto que é baseado em mais de 5 mil manuscritos e é o texto que é utilizado até ao século XIX. Até ao século XIX é o texto que é utilizado. Ali está uma fotografia da tradução, da primeira tradução, que compilou estes 5 mil manuscritos que concordam entre si, porque é isso que importa, não é? Se cada um dissesse uma coisa, então não havia veracidade todos eles dizem a mesma coisa, mais de 5 mil manuscritos. Eu gostava que tu entendesses que se algum ser humano, com dois dedos de testa, negar o Novo Testamento, terá que negar toda a nossa história clássica. Não existe nenhum documento no planeta que tenha 5 mil manuscritos. Não há nada sobre Júlio César, nada, nada físico. E ninguém questiona que ele existe, ou que existiu, perdão. Sobre a, a Guerra da Gália, existem 10 manuscritos e não estão completos. E não há ninguém que diga que não houve Guerra da Gália. Existem 10 com uma distância de 400 anos entre o acontecimento. Os manuscritos que estão aqui, existe uma diferença de quase 30 anos, desde que Cristo morreu. 30 anos. Sabem o que isso é? Em história antiga, é zero. Nada. Mas continuam a ver pessoas a levantar-se, mas porquê que a Bíblia é verdade? Bom, se a Bíblia não for verdade, tudo o resto na nossa história é mentira, porque não existe nada hoje, não quer dizer que daqui a 20 anos eu não sei, hoje, que tenha tantos exemplares nas nossas mãos. 5 mil, mais de 5 mil. Este texto que a crítica textual diz que não é muito bom. O melhor é o que se descobriu depois do século XIX slide seguinte e é o último conceito que é importante entender a diferença entre inspiração e preservação Deus deu a sua palavra mas também preservou a sua palavra porque se eu afirmei que não há os originais se ela não fosse preservada ao longo do tempo então não havia a palavra de Deus os originais já não existem, aqueles que foram inspirados por Deus, mas foi preservado e a própria Bíblia o comprova. Preservado onde? Nas cópias e nas traduções. A Bíblia é a palavra de Deus, é a única verdade, afirmo isto categoricamente, tanto o texto do Velho Testamento como do Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus, é o que diz 1 Timóteo três, qualquer coisa, desculpem, não sei a Bíblia toda de cor. Um, Deus deu cada palavra, inspirou na plenitude, e eu não estou a usar estas palavras ao calhas, porque o texto crítico diz que Deus deu mais ou menos toda a palavra. Há outras que foram os homens, pronto, foram eles inventando. Inspirou na plenitude e inspirou sem erros. Sem erros. Como eu vos provei, que o texto original sabe quem é o profeta Isaías e sabe quem é o profeta Malaquias. Por isso põe-nos profetas. Bom, o Canan do Velho Testamento, significa o grupo de textos do Velho Testamento, tem autoridade profética segundo a lei de Deus. O próprio Jesus Cristo, aqui na Terra, citava Deuteronômio, citava Isaías, citava Daniel. E, portanto, se Deus encarnado, encarne, tá não é vermelho, em carne citava as Escrituras, dizendo, esta é a palavra de Deus, quem somos nós agora para dizer não, não é. Porque no tempo de Jesus, o cânon do Velho Testamento, ou do Antigo, como eu gosto de lhe chamar, o texto masurético, era o que ele usava. E agora que venham outros, depois do século XIX, dizer o que Jesus usava era mal usado, é preciso ter cara de pau, na minha opinião. Há coisas que são a minha opinião. Esta é a minha, está bem? Jesus usava esse texto e nunca disse Ah não, esse texto está errado porque eu sei. Claro, tens outra hipótese. Dizer que Jesus não é Deus e aí então Jesus não tem autoridade nenhuma. Ok? Já uh, vou muito rápido. Não consigo já acompanhar. Está gravado. É que não me lembro mesmo. Canon do Novo Testamento. Autoridade apostólica significa que os apóstolos escreveram esses textos e foi aceito pelas igrejas até ao século XIX. Mas promessas de Jesus escritas no Novo Testamento cumpriram-se na exatidão. Outra coisa para os curiosos. A hipótese de um documento que chamam chama um documento Q não é provável, não existe, é uma teoria, ninguém o encontrou. E eu afirmo, é mentira. E sou eu, porque é uma coisa que não existe. O que é que a crítica textual diz? Existe um documento, não, perdão, possivelmente existe um documento chamado documento Q que é o verdadeiro Evangelho, do qual é a fonte suprema, em que Mateus foi buscar, Marcos foi buscar, Lucas foi buscar, e por isso é que há partes que são exatamente iguais. Só há um problema. Esse documento que não foi encontrado, não existe. É uma teoria dos teólogos do texto crítico para sustentar que a Bíblia não pode ter sido inspirada na plenitude, claro que eles não te vão dizer que a Bíblia não foi inspirada. Vão-te dizer não foi inspirada na plenitude, uma parte foi copiada. É mentira. Pelo menos até que me tragam o documento que, eu digo é mentira. Esse documento não existe. É uma teoria. Como é a teoria do Big Bang? Tu acreditas numa coisa, para afirmar que ela é verdade, desenvolves uma teoria que ainda não foi provada, na esperança que seja provada. Só que a Bíblia não se gera assim. É mentira. Pelo menos não existe. Outra coisa que às vezes também afirmamos que é mentira. A Igreja Católica não nos deu a Bíblia. Se a Igreja Católica nos tivesse dado a Bíblia, lá estariam o purgatório, as indulgências, a adoração a Maria. Não, a Bíblia não veio da Igreja Católica. Quase quatro séculos depois de Jesus Cristo, antes esses textos já existiam. E, portanto, no concílio que muita gente fala, o concílio foi aí que escolheram as Bíblias, manipularam. Não, o concílio foi para formalizar as Bíblias que já, perdão, os livros que já se usavam. É verdade que outros usavam outro texto, o texto do Vaticano, como já falei. Agora, como é que se preservou? Só posso dizer aqui alguns pontos. Não temos tempo para mais. Como nós não temos nenhum manuscrito original, eu gostava que isto não te fizesse confusão. Porque não há problema nenhum em, em usares cópias. Desde que sejam cópias exatas. Quando Moisés partiu as tábuas escritas pelo dedo de Deus, o que é que Deus disse? Disse, ai Jesus, e agora? Não há mais. Não. Disse Moisés... Faz favor, agora vais escrever tal e qual o que eu te disse. E ele fez duas pedras escritas por ele, tal e qual o que Deus disse, e eram cópias. Deus não tem problema com cópia, desde que seja exata. Porque aliás, o objetivo de Deus é que todos vocês tenham uma cópia em vossas casas e leiam a Bíblia. Outra, outro exemplo, Jeremias copiou a palavra de Deus duas vezes. O próprio Deus disse-lhe, Jeremias, escreve e não omitas nenhuma palavra. Escreve tal e qual o que eu te digo. Jesus, Deus, não tem problema nenhum com a cópia desde que a cópia seja original. Os judeus, aos judeus foi-lhe confiado copiarem as escrituras. Está escrito na Bíblia, disse Paulo. O texto masorético, que tanta a crítica textual desacredita do Antigo Testamento que foi o texto que Jesus usou <coughs> há uma série de regras para os escribas quanto às escrituras e como copiar as escrituras N são imensas, tá bem? mas eles iam um pormenor eu não quero usar a palavra não quer ser pejorativo mas iam um pormenor impensável por exemplo, eles mudavam de caneta ou de pena, perdão cada vez que escreviam a palavra de Deus okay? que eles não pronunciam a palavra de Deus escreviam o tetagrama Mudavam a caneta. Eles tinham que escrever X colunas. Se tivesse mais de três borrões, aquele documento ia, uh, era enterrado para nunca mais usar. Era conferido pelo seu supervisor. Bom, era um trabalho de uma vida inteira. Está bem? Uh, agora, alguém já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Não? Bom. Recentemente encontraram manuscritos no Mar Morto. No ano 1947. É aqui ao lado. Nada. 1947. Encontraram uh, manuscritos do Mar Morto. Até à altura só tinham encontrado manuscritos no século IX. Para vocês verem a diferença. Está bem? Encontraram-no no século IX, mas diziam respeito ao século I. Está uh, bem? Esses manuscritos do Mar Morto estão iguaizinhos àqueles que se encontraram no século IX. Iguaizinhos. O livro de Isaías, sem tirar nem pôr, estão expostos em Israel. O que é que isto prova? Prova que havia integridade nas cópias. E obviamente que as escrituras se preservam ao longo dos anos através do uso das escrituras nas igrejas. Salmos 119, 89. Quero vos dar aqui alguns versículos sobre como Deus preza a sua palavra. Diz para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Saltamos para o 160. A tua palavra é verdade desde o princípio. Cada um dos teus juízos dura para sempre. Isaías 40, verso 8 diz, seca-se a erva. Caia a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Subsiste. Salmos 12, 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. Salmos 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, a sua palavra dura de geração em geração, através de cópias fi dignas através de homens temerosos de Deus. Jeremias, 26.2, já falei nisto, acho eu. Assim diz o Senhor, põe no átrio da casa do Senhor e diz to, a todas as cidades de Judá que venha adorar na casa do Senhor todas as palavras que eu te mandei que lhes disseste, que lhe dissesses. Não omitas nenhuma palavra. Colossenses 2:13 prova que o texto escrito pelos apóstolos era para ser enviado pelas igrejas, era para ser utilizado pelas igrejas, diz, e quanto a esta epístola, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que seja lida nas igrejas dos laudicenses. E que veio de e que veio de Laodiceia, Lídia, vocês também, portanto, o texto do Novo Testamento circulava entre as igrejas. Isto é importante, porque um dos argumentos que o texto crítico usa é encontramos um texto em perfeito estado. Claro. É como aquelas Bíblias que eu vos digo, está em perfeito estado, nunca o usaram, cheira a novo. Estas eram para ser usadas, as, as cartas viajavam. O Paulo, quando foi preso, diz, dizia ao, ao, ai, ao Lucas, acho eu, ao Timóteo, um, traz-me os meus textos. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, em justiça, toda não é para omitir nenhuma palavra 2 Pedro 1 verso 20 e 21 diz sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação por isso eu digo, se calhar era melhor termos só uma bíblia qual é o problema? ou é preciso vender mais bíblias? ou é preciso alimentar o um negócio? qual é o problema? se tens uma boa bíblia Troca só quando ela já se desintegrar. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Porquê é que este verso é super importante? Sabem de quem é que o Paulo estava a falar? Sabem? Do Paulo. Pedro estava a falar do Paulo. O que o Pedro estava a dizer é: o que o Paulo escreve é tão válido como o que escreveu Daniel, como o que escreveu Isaías, como o que escreveu Jeremias. É santa escritura. Ele até diz: eu não entendo muitas coisas que ele escreve. Agora estou a parafrasear, está bem? Ele não entende muito bem o que ele escreve, mas o que ele escreve é palavra inspirada por Deus, por isso tomem atenção ao que ele diz. Vamos lá, texto crítico. Estamos quase, quase, quase a descobrir quem foi e porquê é que fez estas alterações. Passamos para o texto crítico. Texto crítico, composto por estes dois documentos, é baseado no texto sinaítico mais o texto Vaticano. É baseado na escola de Alexandria, isto é muito importante porque o outro é baseado na escola de Antioquia. E onde é que foram os cristãos chamados cristãos pela primeira vez? Em Antioquia. Este em a oposição é na escola de Alexandria, encontrado no Egito. Desafio alguém a, a dizer-me... Não quer dizer que não haja. Hein? Desafio porque tenho curiosidade. A Bíblia ter dito que saiu alguma coisa boa do Egito. Uh, no sentido bíblico, está bem? Não estou-me a nos as pessoas. Este texto de Cristo... Crítico é a junção do texto sinaítico com o texto Vaticano. E é um texto, no mínimo, mutilado e é corrupto. Corrupto no sentido em que não está correto. Porquê? Este para mim parece-me um argumento mais válido. Estes dois textos que se usam, entre eles os dois, comparando um com o outro, não chegam a acordo. Não chegam a acordo entre si. Para que vocês tenham uma ideia. Só nos quatro evangelhos, entre eles os dois, há mais de 3 mil diferenças. Portanto, eles usam dois textos que não concordam entre si, que eles afirmam na Bíblia textual, não eles sabem, portanto isto não é mentira, não concordam, o que eles dizem é, estamos à procura do melhor texto, e onde -te continuar à procura. Portanto, eles entre si não concordam. Afirmam que este é que é o verdadeiro. Como se durante 1500 anos, Deus nos tivesse deixado com bíblias de mentir. Durante 1500 anos não houve texto verdadeiro. Só agora é que há texto verdadeiro. Deus não foi capaz de guardar a sua palavra segundo esta teoria. Afirmam que o texto receptos, ou texto recebido, está inflado. Que é por isso que eu vos disse no no profissional, no mostrei-vos muitas vezes, estão a ver aqui a glossa, aqui ao lado, isto é um acrescento. Claro, estavam a faltar uma peça. Eles estavam a ler estes textos. Estes sim têm acrescentos. Estes têm glossas. Então dizem que o texto está inflado, que está acrescentado. O problema é que, como vos disse, nas, nas coisas acrescentadas, estamos sempre a falar de base da doutrina cristã. Este é um texto minoritário. O, to, o outro era maioritário, tinha 5 mil manuscritos. Este é baseado em dois tipos de texto e tem, não chega a uma centena de manuscritos. Não chega acho que a três dezenas. E, portanto, o texto crítico é... Aliás, eu até devia fazer uma correção. Não há texto crítico, porque o texto crítico é um corta e pega de vários documentos. Não existe um texto crítico. Por isso é que esta versão da Bíblia diz estamos à procura da melhor tradução. E diz, na primeira folha, admitimos que esta não seja a tradução final. Por certo, a disciplina de crítica textual não crê na doutrina da preservação da palavra de Deus, que eu isso não tive tempo para vos falar aqui, um, mas não crê, diz que a Bíblia vai sendo alterada. Tem inclusivamente uma teoria sobre a hipótese documentária que falam que o Novo Testamento, afinal, que, perdão, que o Pentateuque afinal não foi escrito por Moisés, foi escrito por outras pessoas, coisa que eu também me estava a entusiasmar a estudar, e o problema da crítica textual é que tu depois começas a estudar e a estudar e percebes que afinal o que é já não é. Portanto, afinal, Moisés não escreveu Moisés. Afinal, Isaías não escreveu Isaías, que é o que eles dizem. Daniel não escreveu Daniel. Portanto, Jesus, quando disse, leia o livro de Daniel para saber se isto é verdade, Jesus enganou-se. E, portanto, já nada é nada. E tu estás perdido num oceano. Ah, e sim, estás cheio do teu ego de dizer, eu tenho conhecimento, porque eu leio montes de Bíblias, como o Fábio e a não sei. Mas, mais do que isso, estás mais perdido do que um barco sem remos porque já nada é nada. Não acreditam na preservação das palavras de Deus. Questionam os autores da Bíblia. Já é Hebreus, não é de Paulo, é mais ou menos de, de alguém. Estou-vos a dar estas sementes porque é isto que vocês vão ouvindo e lendo nas vossas Bíblias. Estes rolos foram encontrados... Em 1859 perdão, há bocado disse 1849, não foi? 1859 foram encontrados no, no, estes rolos que dizem respeito ao século IV pelo senhor Constantin von Tischendorf, o meu alemão é assim fantástico, não é? Uh, por este senhor foi encontrado no mosteiro Santa Catarina. Como vos disse, rolos praticamente intactos do texto sinaítico e do Vaticano. Intactos, na minha opinião, eles foram encontrados, enterrados, num pote. E, portanto, como vos digo, todos os textos da Bíblia eram usados. Este, pelos vistos, não foi. Foi guardadinho. Talvez tivesse erros. Por isso o guardaram. Isso eu já não sei. Já é especulação. Está bem? Um já vos disse, existem mais de 5 mil, mil textos gregos que concordam no texto Receptos, que o texto Receptos é conhecido como texto tradicional, texto bizantino, texto da Antioquia, texto de Sírio. Tudo isto é a mesma coisa. Até ao século XIX prevaleceu o texto tradicional. O texto tradicional é o texto que a Reforma usou, que Lutero usou, que William Taylor usou, é o texto usado desde sempre, que usaram as igrejas. Em português, a versão apareceu pela primeira vez, traduzida por João de Almeida em 1633. O texto crítico só existe em dois textos, o sinaítico e o Vaticano. Agora vejam lá se isto não é curioso. O texto Vaticano e o texto sinaítico, entre si, têm mais discordâncias entre si, do que têm os dois juntos entre o texto recebido. Perceberam ou não? Entre eles, discordam mais do que discordam do texto recebido. Ainda assim, dizem que são os melhores textos. Porquê? Para quê? É isso que eu vou responder. Em 1881, a United Bible Society usa, pela primeira vez o texto corrupto para fazer novas traduções. Demoraram 28 anos mais ou menos a fazer esta, a levar a cabo o seu plano. O texto crítico é usado pelas testemunhas de Jeová, é usado pelas edições católicas. Por isso é que as vossas amigas dizem assim: o okay, que? A minha Bíblia em nota de rodapé diz que os irmãos Jesus não eram irmãos de Jesus. Pois. pois é, mas é em nota de rodapé, que é a essência do texto crítico, é dizer-te assim, olha, o que o texto diz, afinal não é o que o texto quer dizer, vai à nota ver o que é que o texto quer dizer. Caramba, então aí quem é que consegue ler uma Bíblia? Tem que ir ter com aqueles que sabem só. Porque se aquilo que o texto diz não é o que o texto diz... É usado pelos, pelos católicos, é usado pelos testemunhas de Jeová e é usado nas novas versões evangélicas, que é aquilo que nos vai tocar a nós. Vamos lá ler uns versículos bíblicos para apoiar aqui o que eu estou a dizer. 2 de Pedro 3, versículo 16. Ligaram o ar-condicionado? Estou oh, tá, aqui a cozer, parece um frango. Já não sei se estou sentado, se estou de pé. Desliguem-me lá aí, por favor, um bocadinho. Uh, falando disto ah, era aquilo que eu estava a dizer, bem, como eu não estava a inventar, <risos> falando disto, com, uh, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender está o, o Pedro dizia dizer sobre o Paulo há pontos difíceis de entender que os indotos, os inconstantes, torcem. Porque o Paulo achava difícil de entender, mas não torcia. Era humilde para dizer assim: Olha, eu não consigo entender. E, igualmente, as outras escrituras. Portanto, o, Paulo, o Pedro aqui está a dizer: o que o Paulo escreveu é a escritura santa, pura. Os indotos e os inconstantes torcem. Escritura que para a sua própria perdição. Perdão, traduzem para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. É o que eu estou aqui a falar convosco. De antemão avisados. Ora, se o Pedro, ainda não tinha passado cem anos da morte de Jesus, já estava a sofrer isto na pele, já havia quem torcesse cartas do Paulo, por certo, o Paulo, a de São Luís Censo disse não liguem a essa carta porque não fui eu que escrevi, escreveram em meu nome, essa carta é uma carta falsa. Se já acontecia no, no tempo do Pedro e do Paulo, como é que estará o pátio, como dizem os amigos espanhóis, não é? Como é que estará a, a, as nossas casas com estes textos por todo o lado? Outro verso, Segunda de Coríntios 2, 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Por uma questão de lógica, vocês viram algum texto alterado para meu próprio benefício? Vocês viram algum texto que vocês digam, não, não, Fábio, o texto que tu estás a dizer é para promover que os pastores fiquem ricos. Não. Falei de que Cristo é Deus. De que quem confia nas riquezas corre o risco de ir para o inferno. Que somos salvos pelo sangue de Cristo. Falsificadores da palavra. João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue. Palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. E é um aviso para estes. A Apocalipse também faz um aviso. Apocalipse 22. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém lhe acrescentar alguma coisa. Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se a Bíblia diz, se alguém lhe acrescentar alguma coisa e dar uma consequência, é porque vai haver alguém que lhe acrescenta alguma coisa. Deus fará vir sobre ele pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Se há uma consequência, é porque vai haver pessoas a fazer isto. Isto não nos devia estranhar, porque o próprio Satanás, quando tentou Jesus, usou a palavra de Deus. Recitou o Salmo 91. E Jesus, com a palavra, Ele é a palavra, dizia: Escrito está. O Salmo 91 não está escrito. Também está. Só que Satanás estava a usar a mesma coisa, torcida. Claro, porque se me disserem assim, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus na plenitude. Não há ninguém que aceite. Mas se me disserem, como diz a crítica textual, a Bíblia não é toda a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Significa que só quando Jesus fala é que é a palavra de Deus. Por certo, por isso é que talvez algumas Bíblias ponham as palavras de Jesus a vermelho. O resto não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é só o que diz Jesus. É mentira. A palavra de Deus é toda ela. Texto crítico, e agora já vos vou falar dos dois personagens. Texto crítico, próximo slide, difere do texto recebido 5.604 vezes. Omite 2.886 palavras. Omite mais de 200 versículos completos. Omite muitas frases importantes. Equivale, em número de palavras, a tu não teres na tua Bíblia a primeira e a segunda carta de Pedro, em termos de quantidade. Porquê? Para quê? Está aqui a resposta. Vamos lá, os dois senhores. Westcott e o Sr. Hort são os responsáveis por esta façanha. São conhecidos pelos pais do texto crítico. E aqui vão achar surpreendente a história destes dois senhores, que esta Bíblia, em castanho, diz que são creme de la creme são fantásticos. Só que tem que ler o que é que eles escreveram nas suas cartas. Atenção, eu não quero ofender ninguém. Eu era destes que dizia, uau, eu tenho a melhor Bíblia agora comigo. Lembra-se quando eu disse no profissional, estou a estudar esta Bíblia, gosto desta Bíblia, agora tenho que dar um passo atrás e dizer. Mas graças a Deus já sei porquê, porque não queria vir para aqui e, e dizer coisas que não sabia. Bom, Westcott e Hort defenderam ah, foram eles que pegaram neste texto sinaítico e no texto vaticano e traduziram-no. Está bem? O Escott e Hort defendiam, ou defenderam, uma teologia antibíblica. Por que é que eu digo isto? Ponto 1. Um, e vocês vão ver porque é que os versículos concordam. Negaram a inspiração e a inerrância das Escrituras. Inerância, que as escrituras não têm erros eles diziam as escrituras têm erros, claro só os dois textos que eles estudaram tinham milhares de diferenças entre si portanto, eles diziam as escrituras têm erros e não foram inspiradas por Deus na totalidade porquê que eu digo isto? 1851 Hort apontou que considerava isto é, isto é a transcrição das suas cartas. Se quiserem saber mais, têm que comprar o livro dele. É público, está bem? A transcrição das suas cartas. Hort considerava ser uma heresia ortodoxa comum, estou a citar, a inspiração da palavra. Sete anos depois, afirma, os evangélicos me parecem pervertidos. Estou a citar, receio que as diferenças mais sérias que existem entre nós, ou seja, entre ele e os evangélicos, giram sobre a questão da autoridade. Especialmente da autoridade da Bíblia. Este senhor e eu, os dois senhores consideravam que os evangélicos eram uns pervertidos, é o que ele diz, porque acreditavam que a Bíblia... É a autoridade e a palavra de Deus. Em 1860, Westcott e Hort reconheceram em sua correspondência, esta é a tal correspondência que foi revelada pelo seu filho, que não aceitavam a inerrância das Escrituras. Westcott afirma, estou a citar, rejeito veementemente a palavra de infabilidade das, das sagradas escrituras e o Hort o seu amigo responde na carta estou feliz que você adote a mesma base provisória da infabilidade que eu adoto era assim que eles falavam em 1862 Hort apontou a necessidade de que o clero inglês, estou a citar na carta, o clero inglês não ser compelido a manter a inerrância absoluta da Bíblia. Negavam que a Bíblia não tinha erros, negavam que a Bíblia era a palavra de Deus e até achavam que os evangélicos eram uns pervertidos por acreditarem que a Bíblia era a palavra de Deus. Ponto 2 negavam a divindade de Cristo. E, por isso, adoraram este texto quando o encontraram. Disseram, oh, oh, é este o texto que a gente vai usar. O Scott comenta, portanto, não era só nas suas cartas, isto era a vida deste Senhor, comenta o livro de João, no versículo de João 1, que diz o okay, quê? No princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Okay? Comenta João 1 a pré-existência do verbo não é claramente afirmada. Estou a citar. Como é que não é claramente afirmada? No princípio era verbo e o verbo era com Deus e o verbo era Deus. Como é que não é claramente afirmada? Diz a pré-existência não é claramente afirmada. E acrescenta. Porque o verbo era pessoalmente, estou a citar, diferente de Deus. E só, só, essencialmente Deus. Eram diferentes. No fundo é o que afirmam, não é? Uh, Jesus é Deus, mas não é Deus, mas é um Deus menor, porque é filho. Bom, é esta salada. É daqui que vem os pais do texto crítico. Que consideram os evangélicos uns pervertidos. Uh, não é essencialmente Deus. Reparem, e diz, estou a citar. Poderia dá-lo a conhecer. Significa, na opinião do Westcott e do Hort, Jesus não era totalmente Deus. Era só Deus em parte que no máximo podia dá-lo a conhecer. Ou seja, como o Fábio. Eu não sou Deus. Mas como tenho Deus dentro de mim, posso ser um bom testemunho de Deus. E as pessoas podem conhecer Deus através de mim. Isso está tudo muito bem. Só que eu não sou Jesus Cristo. Esta é a grande diferença. O Scott afirma a respeito de Jesus ele nunca fala de si mesmo diretamente como Deus. Mas o propósito da sua revelação era levar os homens a ver Deus nele. Vêem o que eu estou a explicar? Também negam a ressurreição corporal de Cristo. O Escott escreveu sobre João 2,19 onde Jesus profetizou a sua própria ressurreição e disse que levantaria a sua igreja e depois no final desse versículo diz E os discípulos entenderam que as palavras de Jesus era com respeito ao seu corpo. Certo? O Scott diz assim. A ressurreição de Cristo foi a ressurreição do templo. Novamente. A ressurreição completa do tabernáculo. Da presença de Deus para os homens. Perpetuada na igreja que é o corpo de Cristo. Para o Scott a ressurreição de Cristo... É o corpo que é a igreja. Não é que ele ressuscitou. É isto. O Escott também afirma que o corpo de Jesus se dissolveu na terra. Contrariando as profecias de Salmos. Que diz que aquele corpo não viu corrupção alguma. Diz o Westcott, Estou a citar. Embora a forma de, a sua, forma, é? embora a forma de sua manifestação... Desculpa, já me perdi. Ok. Embora a forma da sua manifestação tenha mudado em um sentido terreno, ele morreu. Mas a sua vida permaneceu inalterada mesmo durante a dissolução terrena. Que significa que para ele o corpo de Cristo se deteriorou. Não é verdade. Ponto 3. Negaram a doutrina da expiação. Que é pelo sangue de Cristo que tu és salvo. Em 1856, Hort expressou as suas críticas com respeito a um livro sobre a expiação. E diz. Infelizmente, está a falar do autor. Infelizmente, ele não sabe nada além da teologia protestante. Para ele, a doutrina da expiação era uma doutrina protestante, do qual não tinha importância, obviamente, não é? Cito, finalmente, as palavras misteriosas do São Paulo, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, diz, a linguagem Vejam o que ele diz. A linguagem não pode definir cuidadosamente a explosão de horror incrível que se mistura nos meus pensamentos quando ouço esta noção afirmada. Este senhor, quando ouvia que pelo sangue de Cristo éramos perdoados dos nossos pecados, sentia uma noção de horror. Ficava horrorizado. Só se for um demónio. Quem é que fica horrorizado sabendo que é perdoado dos seus pecados através do sangue de Cristo Jesus? Eu não fico horrorizado. Fico agradecido. Obrigado, Senhor. Ponto 4. Expressam-se a favor do catolicismo e contra a teologia evangélica. Em 1848, depois de protestar contra a Aquilo que nos chama, estou a citar, fanáticos dos bibliólogos, que são as pessoas que adoram a Bíblia, gostam da Bíblia, somos os fanáticos bibliólogos, em qual eu me incluo, como definiam os que acreditavam na inspiração das escrituras, e o seu amigo Hort aponta. O ponto de vista romano, puro, me parece mais próximo e mais plausível em conduzir à verdade do que o evangélico. E, cito, o protestantismo é apenas um parênteses temporário. Para o Escott e para o Hort, a doutrina protestante iria acabar. Cito, as escrituras, ah, perdão, as doutrinas positivas dos evangélicos me parecem pervertidas e carentes de verdade. Existem, temo, diferenças muito sérias entre nós. O assunto da autoridade, especialmente a autoridade da Bíblia. O Escott viria a escrever em 1865 que supostas aparições da Virgem La Salette deviam ser aceites como vindas de Deus. O seu amigo, o Hort, chegou a visitar um templo dedicado à Virgem, à La Salette, para fins espirituais. Ponto 2, que é o mais surpreendente, na minha opinião. O Escott e Hort já falámos que negavam as escrituras. Ponto 2. Westcott e Hort faziam parte de uma conspiração ocultista. E graças a Deus isto está documentado. Em 1840, Westcott já havia começado a manifestar um interesse marcante pelo mormonismo. E escreve. Estou a citar. Obtendo... Sai daqui. Obtendo... E estudando o livro do Mormon. Não é uma Bíblia, é o livro do Mormon. Dois anos, dois anos depois temos dados do que o próprio, o próprio Westcott procurou as bruxas. Ele mesmo conta uma dessas reuniões da seguinte maneira. Vou citar. À tarde vou com o bruxo Tom. Mas ele não ousa agir na nossa frente. Bom, eu não sei porque é que o bruxo Tom não, não quis agir à frente dele. O que eu sei é que o bruxo Tom era um bruxo Tom. Iam a uma reunião juntos. Em 1845, H. Scott Hart e Benson, que é outro senhor, fundam um grupo ocultista e secreto que chamam Clube Hermes. Em 1851, Escott Hort, Benson, deram mais um passo na sua carreira a favor do ocultismo e formaram um grupo que se chama, isto é escrito pelo filho do Escott. formaram um grupo chamado Ghostly Guilt, que eu traduziria como Sindicato, sindicato Fantasma. Okay? Não é sem significado que na mesma carta em que o Hort afirmou que o propósito deste grupo Estou a citar Era investigar fantasmas E todas as aparências e efeitos Sobrenaturais Estando disposto a acreditar Que tais coisas realmente existem Fecho citação Nessa mesma carta Ele afirma E indica Que o texto Receptos Do Novo Testamento Era um vilão Estou a citar E que ele desejava eliminá-lo Naquele ano, no ano de 1851, o Scott que aqui é que me impressiona, foi ordenado ministro da Igreja Anglicana. E Orte entrou em outra sociedade ocultista, mais conhecida como os Apóstolos, em que foi obrigado, dito pelo seu filho, a jurar silêncio. Deus tenha misericórdia de escolhermos pastores com este cadastro. Mas foi que fez a igreja anglicana. O seu filho escreveria mais tarde sobre este episódio. Em junho, ele se juntou à misteriosa companhia dos apóstolos. Foi o principal responsável pelo juramento que liga os membros a uma conspiração de silêncio. Em 1852, com respeito ao texto recebido, disse Estou muito ansioso, estou a citar, por proporcionar Algo que o possa substituir. Ponto 3. Eles não só, primeiro, eles não só negavam a autoridade das Escrituras, não só achavam que toda a gente que acreditava que a Bíblia era a autoridade eram uns pervertidos, mas também pertenciam ativamente a grupos ocultistas, estudavam os fantasmas, uh, tinham as suas seitas e afirmaram que, categoricamente estou ansioso por substituir o texto recebido que considero um vilão... Agora, porquê é que alguém vai considerar o texto recebido que até o século XIX foi usado por toda a gente vilão? Ah, e claro, sente horror que o sangue de Cristo um, seja usado para expiação de pecados. Estes são os dois grandes exemplares. Ponto 3. Westcott e Hort pretendiam destruir o texto recebido substituí-lo por um texto alterado do Novo Testamento que encaixasse na sua teologia Liberal e ocultista. Durante o ano 1853, Hort começou-se a preparar, tanto o Escott já era pastor anglicano, começou-se a preparar para ser ordenado também dentro da Igreja Anglicana. E delineou com o Escott o plano para excluir o Novo Testamento usado até então. Estou a citar a carta. Foi durante estas semanas com o Sr. Westcott que o primeiro acordo definitivo foi alcançado sobre o plano de uma revisão conjunta do texto do Novo Testamento, o Novo Testamento Grego. O texto do Novo Testamento Grego. Naturalmente, tanto Westcott quanto Hort estavam cientes do escândalo que poderia acontecer se o seu propósito se tornasse conhecido e decidiram mantê-lo em segredo. Claro, porque é que iriam fazer uma tradução da Bíblia às claras. Eles disseram, não, não, isto é melhor mantermos em segredo. O que o Hort declarou, estou a citar, chegamos a um entendimento definido e positivo do nosso texto grego e os seus detalhes. Ainda não queremos falar dele mas vamos trabalhar imediatamente e esperamos terminá-lo em pouco mais de um ano. Em 1859, Hort escreveu, vejam, ou ouçam, hoje muitos homens ortodoxos mais racionais estão sendo inconscientemente modulados por influências que certamente darão fruto no devido tempo se o processo for executado sem problemas. Mas temo que uma crise prematura leve muitos de volta ao tradicionalismo mais claro. O Hort estava a dizer, olha, se continuarmos a fazer as coisas assim, pelo menos aqui na minha igreja anglicana, já tenho muita gente tradicional que já está de acordo connosco. No entanto, tenho aqui um temor que se fizermos as coisas muito às claras, pode ser que acabem já com isto. Que é o que eu estou a tentar fazer. Em 1871, Westcott, Hort e Lightfoot, os três responsáveis pela nova edição do Novo Testamento Grego, que substituiria o texto Receptos, foram convidados a fazer parte do comitê que ia revisar o Novo Testamento em inglês. Westcott e Hort não poderiam estar mais ou não poderiam ser mais explícitos nas suas cartas ao expressar a sua alegria por esta oportunidade. Escrevem, o acredita que devemos aproveitar a oportunidade, especialmente porque nós os três estamos na lista. Estou a citar a carta. Os três da lista deviam ter ficado tão satisfeitos com o sucesso dos seus planos que em 1872 deram mais um passo em direção à relação ocultista e fundaram o um clube Erasmus Club uma sociedade ocultista eles eram pastores mas não deixaram o ocultismo em 1881 a sua principal missão a missão da sua vida foi coroada de sucesso em 1881 A versão revisada em inglês do Novo Testamento sai. E não é King James, é Revised Version. O inglês também não é muito bom. Quando o Novo Testamento em grego foi publicado. Um, bom, não quero nutir, nutrir aqui nenhuma satisfação especial para não pecar, mas nem o Escott, nem o Hort desfrutaram muito do seu triunfo por muito tempo. A vida do Hort terminou, terminou permanentemente prematuramente devido ao alcoolismo. Morreu a alcoólatra. O Escott passou os seus últimos anos promovendo o consumo de uma cerveja pura e permitiu inclusivamente que a sua cara fosse colada no rótulo e se chamasse cerveja Hort. Para para, publicar, para que fosse publicado por um fabricante de cerveja. Estes, meus amigos, segundo as suas cartas, são o Escott e são o Hort. Estes foram aqueles que traduziram o, o, o texto sinaítico, o texto vaticano, para grego. Agora, vamos passar ao slide. Já estou quase, só me faltam três personagens. O Kurt Haaland deu origem ao texto nestle Haaland. Kurt Haaland é um teólogo liberal, liberal que decidiu utilizar a versão do Westcott e Hort para a tradução do Novo, te, do novo Testamento em grego, que é o texto base, base, base das testemunhas de Jeová. Tu vais abrir uma Bíblia das testemunhas de Jeová, e o que elas vão dizer é baseado no texto Nestlé Haaland, que é este senhor. Claro, agora a partir daqui nós podíamos dizer, bom Fábio, mas isso foram só estes dois ou três. A partir daqui de certeza que nós nas nossas sociedades bíblicas até à data só temos pessoas exemplares. E, portanto, as nossas versões da Bíblia vão ser exemplares. Ninguém vai usar um texto que tu já usaste quase uma hora e cinquenta, uma hora e trinta e dois, para dizer que é corrompido. Nenhum ser humano vai usar esse texto, não é? Não, não é. Porque vejam as pessoas exemplares que estão nos nossos comitês de tradução bíblica. Por exemplo, passamos o slide. O cardeal católico e maçom, por certo, Carlo Maria Martini. Este senhor está, é um dos responsáveis pela tradução da nova versão em inglês. Entendam que ela é traduzida em inglês e depois vamos nós seguindo o comboio. Depois deste processo de infiltração ocultista e liberal, surge este texto crítico que alguns adoram. Eu estava aí para aí. Alguns adoram, sem saber, que é a base da tradução das Bíblias modernas. Bom, e podíamos continuar a pensar, se foi só este, Fábio, qual, qual é o mal? Certeza que há vo vocês, alguns está aí sentados e dirão, qual é o mal um cardeal católico? Bom, eu para mim, há muitos pontos que discordo. O facto de ele ser maçom, então, é, não tem que estar no comitê de tradução da Bíblia, penso eu. Vou dar o último exemplo, que este, este é fantástico. E agora entendemos porque é que as nossas bíblias são como estão e as nossas igrejas estão como estão. Esta personagem, vou-lhe chamar a personagem Virginia Ramsey Molenkov. Esta senhora era, era porque morreu em 2020. Era a diretora de estilo da tradução da nova versão internacional. Diretora de estilo da nova versão internacional em inglês. Desta. Que é usada para todas as outras que eu já vos disse. Quem era esta personagem? Esta personagem, esta sim, podem pesquisar, ela tem sites ativos em todo lado ainda. Era uma lésbica, digo isto porque ela afirmava categoricamente, está bem? Não era, não era segredo. Era uma lésbica de teologia liberal. Deu várias conferências sobre os direitos dos gays, das lésbicas, dos bissexuais Esteve ativa na causa transgénero, escrevendo um livro que se chama Omnigender, Uma água aqui em cima do computador. Não dá. Gente. Se me trazer um panito? Um, esteve ativa. Escreveu este livro. Omnigender. São pessoas destas. Que estão a traduzir bíblias destas. Depois de ser lésbica. Toda a sua vida. E, obrigado. Ila, e de toda a gente saber. Ou seja, era público. Quando quando contrataram esta senhora para ser diretora de estilo de tradução da nova versão internacional, toda a gente sabia, porque é público, muito obrigado, no final da sua vida decidiu ser transgênero e finalmente transformou-se num homem ou procurou transformar-se num homem, embora uh, sabemos que o seu código genético não o permite. Mas finalmente fez a operação. Morreu no ano 2020. Agora, eu não sei vocês, mas a mim dá uma grande tranquilidade saber que a diretora de estilo da tradução, nova versão internacional, que dá origem a todas as outras versões daí para a frente, era uma pessoa confessamente lésbica, confessamente... Militante da ideologia de género e que terminou transgénero. Mais uns 10 minutinhos. Está quente? Uh. Dá-me uma tranquilidade enorme. Ou seja, o que, reparem, eu tive esta batalha porque eu volto a dizer, eu comprei os dois textos e tenho que perceber, mas porquê é que eu estou a dizer que um tem razão e outro não? Bom, só pelas evidências de quem são as pessoas, eu pelo menos tenho que ficar alerta. Claro, não era só esta, não é? Não era apenas esta. O... Não era só a diretora de estilo, porque vocês vão dizer, ah, diretora de estilo, o que é que isso vai influenciar no comitê de tradução? Não. O diretor de tradução, já não era de estilo, o diretor de tradução do Antigo Testamento era Martin Booster e fazia campanha pelo lobby gay. Morreu nos inícios dos anos 90, participava em distintas organizações que pretendiam que se aceitasse a homossexualidade dentro das igrejas evangélicas e fez todo o possível para que as referências à homossexualidade no Velho Testamento ficassem pelo menos diluídas. E conseguiu que na sua igreja reformada, em determinado momento, no ano 79, 1979, se aceitasse que as relações homossexuais eram válidas em certos e determinados momentos. Não sempre, mas em certos e determinados momentos. Ora, querida família... Por isso é que no ano 2020, o vosso pastor de vez em quando vem para aqui e para a frente e dizer como é que é possível a igreja tal metodista por um drag queen no, é por causa disto. Há anos que estão infiltrados e que nós os contratamos. Outro slide. 2012 sai esta Bíblia. E todos ficámos muito surpreendidos. Oh, uma Bíblia que se chama A Bíblia Rainha James. E todos ficámos boquiabertos. abertos. Oh, como é que é possível? Como é que é possível? Então contratámos uh, <risos> para traduzir as nossas Bíblias. Para usarem o texto que usou o Nestle, o Nestle Halland e o Scott Hart que não acreditavam na Bíblia, não acreditavam em Cristo não acreditavam no perdão de pecados, achavam que os evangélicos eram os pervertidos. Só deram um passo mais em frente. Esta Bíblia, confesso que não comprei, não, não a estudei e tirei da net. Não sei se é verdade, está bem? Mas imagino que seja. Hum, não consigo ler, mas as principais alterações da Bíblia gay... Em Levítico 18.22, quando condena a prática da homossexualidade, traduzem a palavra e diz Não se deitará com outro homem como se fosse mulher no templo de Moloque. Ou seja, se fora do templo, meus amigos, eles não tiraram o versículo da homossexualidade, vem? No templo de Moloque. Porque dizem que em Hebraico, nos melhores manuscritos, é isto que significa. Em Coríntios 9, não consigo aumentar isto, que diz nem os impuros, nem os idólatras, nem os adultos, nem os infeminados, cortam infeminados, moralmente fracos, nem os sodomitas que significam homossexuais, cortam os sedomitas, nem os ladrões, ah, não consigo, desculpem. Eu depois mostro-vos depois, porque não consigo ler. Estou sem óculos. Nem os permiscos, Cortam permiscos? Bom, isso não nos deve surpreender, porque nós, há anos, que estamos a comprar bíblias que nos estão a anunciar que vão cortar e pegar o texto conforme lhes apetece. Nós comprámos-las, lemos as notas e achámos, ah, oh, sim, sim, há uns melhores manuscritos que não põem isto. E agora há uns melhores manuscritos que põem que pode ser homossexual. Obviamente que isto não é o mais grave, está bem? Eu não, não tenho nenhuma campanha contra os homossexuais, nem nada que se pareça. Isto é só para onde o mundo está a ir. Só o mundo está a ir porque realmente são estas pessoas que estão nos comitês da sociedade bíblica. A fazer novas traduções, porque é preciso novas. No Porquê que é preciso novas? Volto-vos a dizer isto. Porquê? Deixámos de entender português? preciso de novo, de novo. E como o olho não se cansa de ver, nem o ouvido se cansa de ouvir, vamos atrás destas coisas. Mateus 5, 18. Já estou mesmo a terminar, já não vou dar exemplos. Só vou dar versículos. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Por isso é que, graças a Deus, continuamos a ter Bíblias com o texto formal, com o texto fiel, com o texto que sempre foi usado. João 17, 8 e versículo 20 diz Porque lhes dei as palavras que tu me deste, diz Jesus. E eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti. E creram que tu me enviaste. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra... Hão é de querer em mim. Por isso é que a palavra tem que ser inalterada. 1 Pedro 1:23, Sendo de novo gerados, não, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Nós somos gerados da palavra incorruptível. Porque toda a carne é como a erva. Toda a glória é do homem como a flor da erva. Se coça a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Anunciada. A palavra que permanece para sempre. Faltam dois versículos. Podemos pôr de pé. primeira de São Licenso 2.13 diz Por isso também damos sem cessar Graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homem, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, o qual também opera em vós os que crestes. Os que creram não são evangélicos pervertidos, creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não nos perverte. Caramba, se dissessem, olha, os evangélicos são os pervertidos porque têm quatro ou cinco mulheres. Aí está bem. Agora, por acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Último versículo, Mateus 28, 29. Perdão, 28, 19, 29. Acho que não há. Portanto, Ib. Ib. Fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Três 1. Um, Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu pergunto, como é que eu posso ensinar a alguém todas as coisas que Jesus tem mandado se eu não tiver acesso a todas as coisas que Jesus tem mandado? Esta é a minha missão esta é a tua missão ir e ensinar fazendo discípulos eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos amém. Amém. amém vamos orar e vamos comer a massa com a mais hoje, é assim não é? <risos> Conclusão de tudo, eu diria, a Fiel, se quiseres ter uma Bíblia de Estudo, como eu tenho, por exemplo, as Fiel, as, a Fiel eu não conheço, nenhuma Bíblia de Estudo, a Almeida Corrigida só tem 1% de texto uh, crítico. E tem nota. Portanto, tu sabes, vais olhar e vais dizer assim, olha, isto não, isto não é compro uma CEF. Pronto, a atualizada é igual a esta. E também tem texto crítico. Isto é um conselho, vocês usem. Eu não ganho comissão com a venda de nenhuma Bíblia, também. bem? aliás, acho que vou fazer perder negócio a muitas livrarias, porque não vamos precisar de comprar Bíblias todos os anos, como eu compro constantemente. Está bem? Em primeiro lugar, Deus, eu quero te dar graças pela inerrância da Tua Palavra, por não haver um único erro na Tua Palavra. E eu te quero pedir que tu me des a mim, em primeiro lugar, a humildade que colocaste no coração do Pedro para ele escrever na sua carta. Há coisas difíceis de entender. Mas são as santas escrituras Senhor e tu oraste para os teus discípulos para que lhes fosse aberto o um entendimento para que pudessem entender as coisas do céu e é o que eu te vou pedir hoje Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos entender as coisas do céu para que possamos entender a tua palavra viver pela tua palavra como lemos neste verso impressionante não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra de Deus e a palavra é Cristo que se fez em carne que morreu por nós que o seu corpo não teve corrupção ascendeu aos céus glorificado era capaz de estar na terra e no céu ao mesmo tempo era capaz de passar entre os homens e ninguém o ver era capaz de curar enfermos. Era capaz de levantar mortos. Mas mais importante do que todas essas façanhas, mais importante do que todas as profecias ditas pelos profetas, Malaquias, Isaías, Jeremias, de que Tu virias, Senhor, e vieste tal e qual o que foi profetizado, mais importante é o Teu sangue puro, sem pecado. Tu não pecaste quando tiraste tu era sujeito à tua mãe e ao marido da tua mãe esse homem íntegro correto que quando pensou abandonar Maria Deus o avisou que não devia sair porque o que estava no seu ventre era concebido pelo Espírito Santo Respeito, nem ao José, nem à Maria, eras submisso em todas as coisas. Não há pecado em Cristo. E por isso o teu sangue serve para expiação de pecados. Não tens defeito. Morreste por nós. Derramaste o sangue. Porque sem remissão, sem derramamento de pecado, não há remissão, perdão, sem derramamento de sangue à remissão de pecado e hoje te queremos dar graças pelo sangue derramado mas também por teres voltado à vida tu disseste a mim ninguém me tira a vida eu dou-a e vou buscá-la e é pela fé que eu tenho naquilo que tu fizeste Jesus que eu creio, creio que tu és infinitamente, infinitamente poderoso para preservar a tua palavra por isso tantas vezes dizias Como está escrito Como está escrito E disseste aos incrédulos Vocês têm Os livros de Moisés Vocês têm os livros dos profetas Vocês têm os salmos Todos eles falam de mim Se não acreditam em Moisés Se não acreditam nos profetas Também não vão acreditar em mim Isto foi o que tu quiseste dizer Senhor, quando disseste a tua parábola quando o rico dizia manda por favor alguém que já tenha estado morto e que viva para que lhes conte a verdade e tu disseste eles não vão acreditar e é efetivamente o que eu vejo com os meus olhos tu morreste e ressuscitaste e os homens não querem crer e os homens não se querem arrepender e há falsificadores da palavra que tiram a palavra arrependimento e há indotos e incrédulos que afirmam que não necessitamos de arrepender-nos que todos somos filhos de Deus injetam estas doutrinas satânicas porque Senhor, se nós não te pedimos perdão pelos nossos pecados não acharemos arrependimento não acharemos vida eterna eu te peço Senhor que tu os ouvidos para que só possamos ouvir a tua palavra para que possamos ser diligentes e ler a tua palavra para que ninguém nos engane para que não venham nem pastores nem teólogos falsos profetas, falsos doutores afirmando isto e aquilo invalidando o teu sangue quem tu és e a salvação através de ti te dou graças e permanecemos no teu nome Jesus amém amém, amém, amém. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem a entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana.